0: Und wieder willkommen bei Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs' Organization Berlin. Ich freue mich heute richtig. Wir stoßen heute nochmal durch in neue Gefilde nach oben. Unser Gast ist Marcel Otto-John. Herzlich willkommen. Schön, dich wiederzusehen. Otto, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau genommen, wir kennen uns auch schon ein paar Tage her. Ähm, ich glaube, du bist in Berlin kein unbeschriebenes Blatt. Du hast wahnsinnig viel... Ähm, Themen hinter dir aufgebaut, bist am Bauen ähm, immer sehr zielgerichtet, ein Thema nach dem anderen. Ich glaube, aktuell bist du ähm, maßgeblich als eins der Gründungsmitglieder des Bundesverbands Deutsche Startups unterwegs. Ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar spannende Themen, über die wir nachher mal reden können. Du hattest bei, als CEO der, des Bundeswehr Cyber Innovation Hubs bis Ende letzten Jahres, ähm, maßgeblich äh, dazu beigetragen, dass viele Innovationsthemen jetzt auch gerade äh, in der Bundeswehr nach vorn gekommen sind. Davor hast du eine äh, sehr beeindruckende Unternehmerkarriere, mehrere Start-ups aufgebaut, zum Teil sogar eines der ersten AI-Neuro-Unternehmen äh, 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 bis zum Börsengang mit begleiten können. Ähm, sehr beeindruckend und sogar eine politische Ader. Ich glaube, das sind alles nur einige von wenigen Etappen, über die wir nachher sprechen können. Du hast, glaube ich, die EU auch erstmal wirklich maßgeblich nach Europa gebracht, dann nach Deutschland gebracht. Ich glaube, das sind jetzt 20, 22 Jahre, auf die du da zurückblickst. Da gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele Themen, über die wir da reden können. Um, und bist jetzt wahrscheinlich sicherlich immer noch äh, Boardmitglied äh, von der EU Global ja, mit äh, europäischem Schwerpunkt dort. Wahnsinnig beeindruckend. Also herzlich willkommen, mein Lieber. Ähm, lass uns doch mal direkt starten. Was machst du ganz aktuell? Wir sitzen hier so schön draußen in Potsdam. Ähm, da kann einem tausend Ideen kommen. Jetzt bin, bin ich ganz gespannt, sind die Hörer sehr gespannt. Erzähl doch mal.
1: Genau, ich, hab, ich bin ja, wie du richtig gesagt hast, ähm, zum Jahreswechsel aus der Bundeswehr ausgestiegen und, ähm, und bin sozusagen äh, gleich in den Corona-Lockdown äh, gestolpert. Und ich muss sagen, das hat richtig gut gepasst, weil ich hatte mir vorgenommen, jetzt erstmal ein bisschen paar Monate Zeit für die Familie und für mich selbst zu nehmen. Und genau das habe ich die letzten Monate gemacht. Ich habe jeden Tag ein, zwei Stunden Sport gemacht. Ich habe den Tag genossen mit, mit der Familie und, und genau habe den Schreibtisch ein bisschen aufgeräumt und dabei auch ein paar Ideen für die Zukunft entwickelt. Ja.
0: Aktuell hast du mir, glaube ich, mal äh, zugeworfen, du baust an was Neuem. Kann man da schon ein bisschen was dazu sagen? Ich habe ja im letzten Jahr öfter mal das, das Stichwort von Startup gehört. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, wir, äh, genau, dann machen wir es doch jetzt äh, äh, publik hier in diesem Podcast zum ersten Mal. Also ich gründe zusammen mit ein paar anderen äh, ehemaligen Kollegen einen Verein namens Start Startup, also Start mit Doppel-A, ähm, das ist natürlich maßgeblich geprägt von den letzten vier Jahren, in denen ich im Verteidigungsministerium in der Bundeswehr aktiv war und gesehen habe, was öffentlicher Sektor eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass der öffentliche Sektor dringend reformbedürftig ist. Wir haben ein dysfunktionales System. Wir haben aber gute Leute und und was wir gründen wollen mit Startup up ich, ich mache so einen Kreis der EO, oder sage ich mal so eine Art EO für den Public Sektor. Ja. Ähm, ich glaube sehr an das Prinzip des Peer Group Learnings. Ich habe ja. selbst die letzten 22 Jahre meinen eigenen Führungsstil und mich selbst weiterentwickeln können durch die, durch die auch Selbstreflexion mit anderen. Und, ähm, und das ist etwas, was ich in, sozusagen in den öffentlichen Sektor eintragen möchte. Ich glaube, unser Staat, unsere Gesellschaft können davon nur profitieren, weil eins ist ganz, ganz klar, wir werden die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft zu meistern haben, nur dann meistern können, wenn der Staat lernt, anders zu arbeiten. Wir brauchen eine andere Führung zu unserer Arbeitskultur, darum geht es. Wenn ich das hier auch sagen darf, gleich ein bisschen Werbung machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar bio mitglieder da mitmachten und mit helfen, dieses, dieses Konzept zu übertragen auf den öffentlichen Sektor. So. viele machen auch leider den Fehler zu vergleichen, Wirtschaft mit öffentlichen Sektor. Da wäre ich mich immer gegen, weil ich die Erfahrung gemacht, dass in den großen Konzernen die führungskultur auch nicht besser ist als im in, in öffentlichen Sektor. Auch nicht in jedem Startup, ja, weißt du auch, das da muss man sehr vorsichtig sein, ja. Ähm, Und ähm, ähm, ja, mindestens die Hälfte der Startups sind da so unten das darf man nicht vergessen. <lacht> <lacht> aber ähm, ähm, denke, aber ähm, was, was glaube ich maßgeblich ist, ist Startups sind Organisationen, die im Stetigen Wandel und in, in, in der Veränderung überwiegend im Wachstum, aber auch mal äh, in, äh, in der, der negativen Veränderung leben. Und, und das prägt Anführungs- Zusammenarbeit zu ja. und
0: Zusammenarbeitskultur. Und wenn du dir mal die, die Budgets da vor Augen führst, dann ähm, äh, steht da jegliche startup aktivität in Berlin das Geld, im Schatten. Das ja. Aber lass uns vielleicht mal rumschwenken. Du warst jetzt in im Rahmen des Bundesverbands äh, Deutscher Startups äh, sicherlich auch irgendwie ein bisschen involviert. Also, ich sag ein bisschen wahrscheinlich also, nicht. Ja, ne?
1: Also da, da, da muss der Credit wirklich anderen Personen, äh, Florian -Müll und vor allem jetzt auch Christian Wiede, äh, äh, den beiden zu kommen. Also Florian Nöll hat das auch mit Sascha Schubert und ein paar anderen Mitstreitern zusammen wirklich aufgebaut. Ich war ganz am Anfang, als wir das gegründet haben, ich bin Mitgründer ja. und ganz am Anfang sind auch letztendlich auch EO-Erfahrungen und politische Erfahrungen damit eingeflossen. Ja. Aber die, die Credits für den ganz, ganz tollen Aufbau dieses Vereins gehen wirklich an, an Florian.
0: Ja. ja, jetzt lass uns doch mal so richtig zum Eingemachten kommen. Du hattest ähm, eine der möglicherweise Vorreiterfirmen im europäischen Kontext für Neudeutsch AI hochgezogen. Eine Firma, die ist, glaube ich, bekannt unter dem Namen Indemia, ja. Sollte jetzt ein milliardenschweres Unternehmen sein, wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe, ist, glaube ich, übernommen worden oder sogar ein IPO gemacht. Aber noch viel spannender, erzähl uns doch mal, wie es damals losging. Versetzt uns doch mal in die, die, den Ursprung, die ersten ein, zwei Jahre zurück. Mit wem hast du es gestartet? Wie kamst du auf die Idee?
1: Wie, ist, wie hat sich das entwickelt? Ja, der Ursprung war ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und Computer Vision, ein An-Institut der, der Uni Bochum, das ich damals geleitet habe und das ist sozusagen ein Spin-off daraus. Die Ich habe das Unternehmen gegründet zusammen mit meinem Geschäftspartner Christoph von der Malzburg, der der Erfinder der Gesichtserkennung ist und Daraus ist entstanden ein, ein Unternehmen für Digital Identity, so ein bisschen sowas wie die ähm, nordamerikanische Bundesdruckerei und äh, das Unternehmen wurde später an einen französischen Konzern verkauft, es war zwar börsennotiert, es wurde dann an einen Konzern verkauft. Und der hat wiederum, also der, die ehemalige ähm, Safran oder ganz früher Sajem. und die haben daraus das wiederum mit, mit anderen Aktivitäten, äh, die sie schon hatten, zusammengeführt und irgendwann dann wieder an die Börse gebracht und deswegen heißt es jetzt Eidemia. Aber die heutige Eidemia, davon ist ja mein ursprüngliches Unternehmen nur ein Teil. Ja,
0: okay. Also das ist ja, glaube ich, der Best-Case, der eigentlich entstehen kann, wenn du einfach mal ein Unternehmen
1: so entwickelt hast, dass es sich jemand dafür interessiert und so richtig dann auch weiterentwickelt. Ne? Ja, und genau, und natürlich ist man als, als Unternehmer, man möchte ja etwas schaffen, was Bestand hat und äh, für, für immer äh, fortwährt und man ist natürlich auch stolz drauf, wenn das, ähm, wenn das äh, weiter wächst und, und weiter erfolgreich ist. Äh, ob nun unter einem anderen Namen oder nicht, ist ja auch egal. Ja. Ja. Also Namen kann man sich immer
0: streiten. Ähm, Du, wie bist du eigentlich Unternehmer geworden? Wenn ich wenn ich so ein bisschen zurückschaue, ich glaube, das ging irgendwann mal los. Du warst sogar im Investmentbanking, Du hattest äh, äh, letztlich Zentrum für Neuroinformatik gewirkt. Du hast äh, zum Teil einen politischen Einstieg. Wie wird man Unternehmer, Otto?
1: Genau, also ich war, äh, mein erster Job nach dem Studium war bei einer Investmentbank in London, habe da M&A-Beratung gemacht und äh, das war ja äh, Mitte und Ende der 90er Jahre und da kamen gerade die ganzen Amazons an die Börse und das war ja die erste große New Economy-Welle und ehrlich gesagt hat mich das inspiriert. Ja? Ich habe gesehen, wie was entstand im Markt in den Ende der 90er und das fand ich irgendwie faszinierend. Ja? Ich hatte eigentlich keine in der Familie so Berührungspunkte mit Unternehmertum und äh, mit, zusammen mit ein paar Freunden hatten wir uns in den Kopf gesetzt, wir, wir wollen auch Unternehmer werden und und meine, meine Annahme damals war, dass es in Deutschland viele tolle Technologien an den Universitäten gibt. Äh, in Deutschland nur Vielleicht hinterher ist, die auch zu kommerzialisieren und habe deswegen verschiedene Unis abgeklappert und kam so auf die Uni Bochum mit diesem wunderbaren An-Institut, das ähm, Christoph Maisburg gegründet hatte und ähm, bin dann dort ähm, als Leiter eingestiegen und daraus hat sich alles weitere dann entwickelt. <lacht>
0: Was wünschst du dir denn, was hätte dir jemand gesagt, Otto,
1: als du 20 gewesen bist? Wow. Also, das, das, ich hätte mir gewünscht, die gewaltfreie Kommunikation, Nonviolent Communication, früher kennengelernt zu haben. Das ist ein Konzept ja. nach Marshall Rosenberg. Letztendlich, ja, das Thema Kommunikation. Wie, wie, wie kommuniziere ich? positiv, ähm, gewaltfrei, wie das Konzept heißt. Ähm, ich glaube, das habe ich viel zu spät im, im Leben gelernt. Okay.
0: Gibt es eigentlich so ein paar Lebensweisheiten, Zitate, an die du zurückdenkst,
1: vielleicht die dich geprägt haben oder nach denen du jetzt lebst? ganz schlecht mit solchen Sachen. Ich erinnere mich weder an Witze noch an Zitate. Das, ähm, das erste Zitat, das ich wahrscheinlich in meinem Leben kannte und dass ich, an das ich mich deswegen irgendwie erinnere, ist, ähm, es, gibt nichts tut, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und äh, da glaube ich aber auch nach wie vor sehr stark dran.
0: Können wir mal über Investment sprechen? Hast du, ich meine, du hast ja wahnsinnig viel gemacht. Ich glaube, du engagierst dich ja immer noch als äh, 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 tatsächlich auch Kapitalinvestor, aber vielleicht mal losgelöst jetzt von äh, äh, Geld, vielleicht auch Zeit, Mühe, Aufwand. Was war dein bestes Investment, rückblickend?
1: Dass ich äh, nicht nachgelassen habe, meiner Frau hinterher äh, zu rennen und äh, und sie tatsächlich dann hinterher ähm, doch eingewilligt hat, eine Beziehung mit mir zu beginnen.
0: Das klingt nach ganz freiwilliger Basis. Das Wusste ja ganz sie ganz nicht, von dir? Ich musste strampeln. Ich musste strampeln ja? <lacht> ohne, ohne Mühen passiert nichts. Ne? Ähm, das hat sich ja offensichtlich stark gelohnt. Ja? So, ein, zwei, drei Bücher, die vielleicht immer noch auf dem Nachttisch liegen oder äh, in der
1: Bibliothek auf dem Tisch, ähm, die du empfehlen würdest? Wegen ja, also ganz aktuell möchte ich natürlich das ähm, Buch von meinem Freund äh, Thomas Heimann empfehlen, nämlich Neustart, wo es um, auch geht um Reformfähigkeit und Reformnotwendigkeiten äh, des öffentlichen Sektors. Äh, wo auch äh, unter anderem meine Erfahrungen aus der Bundeswehr mit eingeflossen sind. Ähm, ansonsten haben mich in den letzten Jahren viele Bücher in inspiriert. Äh, äh, Five Dysfunctions of a Team von Patrick Lencioni, Good to Great, ähm, ähm, Lean Startup, also viele, viele Bücher, ähm, die, die immer wieder inspirierend sind und, ähm, ja. Manchmal lohnt es sich auch, die zweimal
0: zu lesen übrigens. Hast du auch mal selbst eins äh, verfasst bzw. mitgewirkt oder steht das noch vor dir? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Dann steht ganz klar vor dir. Only time will Was war der beste Rat, den du jemals erhalten hast? Alternativ würde mich auch interessieren, was war der schlechteste Rat, den du jemals erhalten hast?
1: Interessant, dass du die Frage nachschiebst, weil das, das Erste, was mir gerade durch den Kopf ging, ist, oh Gott, ich habe ja nur, ähm, also ich weiß nicht, ob es gute oder schlechte Ratschläge waren, aber als ich mich zum Beispiel, als ich meine erste Firma gegründet habe, habe ich nur lauter Ratschläge bekommen, ich soll es nicht machen. Es hätte ja überhaupt gar keine Chance. Und eigentlich, wenn ich mich zurück erinnere, jedes Mal, wenn ich eine Geschäftsidee hatte oder einen Jobwechsel, äh, auch als ich in die Bundeswehr gegangen bin, alle haben mir immer von allen Projekten abgeraten. Ja, ob es jetzt besser gekommen wäre, wenn ich all das nicht gemacht hätte, wer weiß. Ja? <lacht> Vielleicht hätte ich mal auf die, all diese Ratschläge hören sollen. Ich bereue es jedenfalls nicht. Ja.
0: Also implizit ist dann eigentlich der beste Rat, der eigenen, dem eigenen Bauchgefühl oder der eigenen Meinung zu vertrauen.
1: Ja, das, das, das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, ich glaube natürlich, eine Balance muss da sein. Und ich habe von ganz, ganz vielen Unternehmern gehört, dass ähm, das einfach ein intrinsischer Wille da gewesen sein muss. Ja, man, wenn man ich, ich glaube, es gibt es nicht die Geschäftsidee, bei der alle drumherum sagen, hurra, super, mach es. Ja, ich glaube, das gibt es nicht. Ja? das ist, äh, man sagt ja auch so schön, der 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 Inno, jeder Innovator war mal ein Verrückter. Ja?
0: Ja, und, man, wenn, wenn sie richtig gut funktioniert, dann macht es keiner. Ja,
1: also genau. Also ähm, Idee, wenn sie neu ist, kann nur als verrückt bezeichnet werden.
0: Was machst du eigentlich? Du, du wirkst im Grunde doch wie jemand, der sehr kontrolliert ist, sehr gelassen im Zweifelsfall. Aber wenn dir mal so richtig alles zu viel wird, wie gehst du mit Stress um? Was stellst du dir für Fragen dabei?
1: Gute Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Wie gehe ich mit Stress um? Ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt ähm, es gibt eigentlich zwei Pattern. Der eine Pattern ist, ähm, ich, ich bin ein schneller Entscheider und schaffe ähm, Klarheiten. Mhm. Ja? Und ich glaube, ich bin ganz gut darin, den Kern schnell zu erfassen und dann auch entscheiden zu können. Das andere, es gibt auch so ein anderes Pattern an mir, dass ich auch gerne erstmal rausgehe, also erstmal einen Abstand nehme also und schlafe zum Beispiel. Ich kann auch hervorragend gut, wenn es zu viel wird, mich abends ins Bett legen und erstmal richtig gut durchschlafen. Und, oder, oder Sport machen und einfach auf ganz andere Gedanken kommen. Ja? Also so einen, so einen Schritt rausnehmen. Erstmal. und ähm, ja, das, äh, das sind wahrscheinlich so die, die Verhaltensmuster, die man dann bei mir wiederfindet. Was ich auch brauche, ich brauche einen klaren Schreibtisch. Also für mich ist äh, Stapel auf dem Schreibtisch ein, ein Prädiktor für jeden, der drumherum ist, Alarm, nicht gut. Auto nicht relaxed, Also das, ich, ich muss dann auch lieber mal dann eine Woche mich einsperren und den ganzen Müll wegarbeiten und dann, dann habe ich auch wieder den Kopf frei. Also ja. genau. Vielleicht ist der gemeinsame, den wir, gemeinsam, wenn wir eine Kopf frei kriegen, ja. Ja. Kopf frei kriegen, dann entscheiden. Ja.
0: Was sind so die Themen außerhalb von beruflichen Umfeldern, woran, woran tüftelst du dort? Weiß ich, schraubst du gerade ein Boot zusammen oder hast du irgendwelche anderen Themen, die dich jetzt so irgendwie inhaltlich interessieren, über die gar nicht so richtig reden oder auch nie jemals auf dem Podcast veröffentlichen wolltest? Um
1: Gottes Willen, also dazu gehört Handwerken ganz bestimmt nicht. Ja. Also weder an meinem Boot mache ich irgendwas noch noch ich habe so ein Crossmotorrad und die meisten Motorradfahrer sind ja auch so Schrauber. Ähm, ich habe noch nie irgendwas da angefasst, ja das ist überhaupt nicht mein Ding. Nein, ähm, also meine meine großen Leidenschaftsthemen sind tatsächlich ähm, sind sind Führungs- und Zusammenarbeitskultur. Ich glaube sehr an an organizational DNA. Ja, an die an das an das Herz und die Seele einer Organisation eines Teams oder viele sagen nennen das Kultur und äh, ich glaube Kultur ist der Differenzierungsfaktor zwischen Organisationen mhm. Mehr als alles andere. Ein, ein Produkt ist heute nicht mehr langlebig. Eine, eine ja. Idee, ein erfolgreiches Produkt kann, kann in drei Jahren schon wieder gar nichts bedeuten. Und, ähm, und auch Mitarbeiter. Ja? In einer Welt der, der freien Mitarbeiter, ja? New Work-Modelle und so weiter. Ich glaube, die, die Kultur ist das, was, ähm, was wirklich ein, eine Organisation ausmacht. Und ich glaube, das ist auch nicht so schnell veränderbar. Das hat auch länger Bestand. Ja, wir sehen es ja, wie schwer es ist, eine Organisation zu transformieren. Absolut. Und, ähm, und, das, und ich glaube auch sehr daran, dass, ähm, dass da der äh, sozusagen versteckte Hebel steckt für, für wirklich nachhaltigen Erfolg.
0: Ja, ja. das organisatorische Gedächtnis erstmal aufzubauen ne? und dann äh, weiterzuschleifen. Das ist äh, 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 ein Hobby, was dir, glaube ich, auch noch immer ermöglichen würde, irgendwann mal ein Buch darüber zu schreiben. <lacht> ich glaube... Wenn du die Möglichkeit hättest und ähm, gesetzt im Fall, du würdest noch nicht alle Mitglieder in Europa kennen und insbesondere jetzt im Berliner Chapter... Ähm, welche Art von Mitgliedern interessieren dich, beziehungsweise ähm, welche Persönlichkeiten interessieren dich? Womit würde man Otto jetzt quasi aus Potsdam schnell nach Berlin bekommen, ähm, zum Dinner, zu Drinks?
1: Ja, du hast alles gesagt, Dinner und Drinks. Da kriegt mich immer schnell überall hin. Nein, also das ich weiß nicht, ich glaube, da sind zwei, drei Fragen drin versteckt. Also welche welche Menschen interessieren mich eigentlich alle, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben, die was, die die durch Höhen und Tiefen gegangen sind und bereit sind, diese diese Tiefen und diese Herausforderungen zu teilen und die und die da aus diesen Tiefen und Herausforderungen auch was gelernt haben. ja, Die was, die, die, die nicht einfach A vorgefunden haben und es jedes Jahr 5% besser gemacht haben, sondern die, die, die äh, und dann ist irgendwann A plus entstanden, sondern wirklich die von A zu B transformiert haben. Das finde ich immer spannend. Ob es nun aufgebaut ist oder komplett verändert, also wirklich äh, diese Hürden geme gemeistert haben. Das finde ich immer wieder spannend, das finde ich auch an ihr auch spannend, dass man äh, nicht nur gegenseitiges Schulterklopfen betreibt, sondern auch mitbekommt, was die, was die Schattenseiten waren. Ähm, und äh, deswegen auch so wenn äh, ich denke auch an Formate, nicht? Also es gibt ja so viele Konferenzen und sowas, zu denen man eingeladen wird und ich, ich kann ehrlich gesagt diese ganzen äh, Marketing Shows nicht mehr sehen, das interessiert mich auch nicht, ja, oder diese ganzen oder äh, gerade auch auch die die äh, diese ganzen Konzernchefs und, und äh, Minister und sonst was, die diese vorgeschriebenen Reden halten, ja. finde ich sowas von langweilig, aber wenn wenn jemand seine eigene Story erzählt, ja, das finde ich immer wieder extrem äh, lehrreich und, und spannend. Ja? Ja. Ähm, ja, Und wenn das dann noch in einem netten Rahmen ist, das finde ich übrigens auch immer wieder eher auch sehr nett, äh, dass man dann nicht in irgendeine Kongresshalle verschwindet, sondern äh, vielleicht bei einem, bei einem Abendessen solche Impulse kriegt, dann, dann umso netter. Dein Lieblingssport? Oh, ich mache ganz viele äh, Sachen. Was willst
0: du dir noch anschauen? Also muss ja nicht alles sein, was du alles selbst machst.
1: Was ich schaue, ich gucke überhaupt keinen Sport. Ich ja. finde Sport gucken total langweilig. Nein, ich mache, ich spiele Tennis, ja. laufe, Radfahren, so solche Sachen. Dein Lieblingsband, Sänger, Lieblingssong? Habe ich auch keinen Liebling. Ich mag, ähm, ich mag ähm, ganz viel gerne, ähm, aber mit Oben äh, ist Queen und äh, äh, Beatles und äh, zumindest bei einer Party darf natürlich auch Aber nicht fehlen. <lacht> Kommt auch wieder. <lacht> ich habe neulich ein, ein sehr nettes japanisches Restaurant in in äh, der ähm, Kantstraße kennengelernt. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, mehr, wie es heißt. Das habe ich vergessen. Aber sehr, sehr netter Japaner in so einem was alten Supermarkt. sieht ja. so aus wie so ein Graffiti-bespritter, äh, äh, schlechter, alter äh, Supermarkt. Äh, ja? Das ist
0: genau, was du meinst. Also kennt man. 893 musste man in der Vergangenheit lang vorausbuchen. Coole
1: Location. Ja? Und, und was ich natürlich äh, liebe in Berlin, ist die Eingangstür von Barthausend.
0: Oh, <lacht> du meinst ja, diese Unter der Brücke. Unter der, der Brücke. Brücke, ja, genau, genau. Da muss, muss man wirklich darauf hingewiesen ja. werden. Ja. Aber man, man erkennt es meistens, weil so eine Schlange davor steht, ja. ja genau. Was ist ein Event, was dir vorschwebt für io Berlin, zu dem du auf jeden Fall kommen würdest? Ich
1: finde Events sollten bei E.O. Mitgliedern zu Hause stattfinden am besten maximal in der Firma auf keinen Fall in irgendwelchen gemieteten Locations ich finde äh, sie sollten maximal 50 Teilnehmer haben und ähm, ich finde dass äh, dass es dort äh, interessante Persönlichkeiten geben muss ähm, die mit denen man äh, interagiert äh, interagiert und äh, genau aber ich mag den äh, äh, den persönlichen Touch ich glaube das ist auch eine gute Grundlage für, für für eine besondere Erfahrung auch für einen vielleicht offeneren Austausch und es gibt einfach zu viele von diesen Massen-Events. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal eine Party mit 500 Leuten machen kann, auch nett. Aber wenn es jetzt um Learning-Event geht, dann bin ich eher für die äh, kleineren Sachen, engeren Austausch. Zu Hause.
0: Jetzt ist die Zeit schon viel schneller rumgegangen, als wir eigentlich gedacht haben. Es war grandios, dich mal eins zu eins so in der Tiefe zu erleben. Das ist nicht nicht tagtäglich möglich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das waren sehr spannende Einblicke. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel, was man so zwischen den Zahlen auch hier kennen kann. Und ich sagte eingangs, du bist Getriebener, das stimmt nicht ganz, du bist jemand, der ein Thema sich vornimmt, was ihn interessiert, mit Leidenschaft packt und der das dann auch irgendwie mit vollem Fokus und Stärke durchzuziehen scheint. Herzlichen Dank, das war ein unglaublich spannender Austausch und ähm, ich glaube auch, dass das ähm, den Zuhörern hier, beziehungsweise auch, auch den aktuellen Mitgliedern, auch neuen Mitgliedern jetzt äh, äh, nochmal richtig zeigt, wer denn alles bei uns im Chapter so zugegen ist, wenn man es nutzt.
1: Ja und danke dir Miro und danke dir, dass du das äh, auch für IO machst.